0: Vous écoutez les podcasts de Psychologue.net Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale Commençons ce podcast Donc Je vous rappelle que vous êtes en direct avec Charlotte Ferrari Je suis la Community Manager de Psychologue.net Et c'est toujours un plaisir pour moi de faire ces direct avec vous donc pour parler ensemble de l'amour de soi, qui est indispensable pour être heureux. Bonjour Anthony, comment ça va
1: Bonjour, bien, et toi
0: <rire> Très bien, merci, c'est gentil. Je suis ravie donc de t'avoir en direct pour parler ensemble oui. de l'amour de soi. Euh, merci Anthony d'avoir accepté ce direct. Euh, avant toute chose et avant de commencer ce direct, je vais te demander de te présenter aux utilisateurs et utilisatrices, s'il te plaît.
1: Alors, je suis Anthony Riff, hein, comme ça a été dit. <coughs> je suis psychopatricien sur psychologue.net, 5 hein, ans d'expérience. J'accompagne des euh, gens justement dans le cadre de l'amour de soi, l'estime de soi, la prise de parole en public, la confiance en soi et un autre domaine. Hein. Donc, euh, j'ai eu à accompagner euh, des personnes en différents cas la hein, phobie sociale, euh, euh, des choses liées aussi à l'emploi, à l'alcoolisme et encore euh, bien d'autres choses, thérapie de couple, etc.
0: D'accord, merci, merci beaucoup Anthony. Euh, du coup, aujourd'hui, on va parler ensemble de l'amour de soi qui est indispensable pour être heureux. Et du coup, Anthony, qu'est-ce qu'on qu appelle l'amour de soi
1: Alors l'amour de soi, déjà pour commencer très simplement, c'est vraiment un amour tourné ou orienté vers soi-même et non vers l'extérieur, c'est différent de l'amour propre qui dépend lui obligatoirement des comparaisons avec les autres pour la plupart du temps
0: d'accord, merci Anthony du coup est-ce qu'il est nécessaire de s'accepter pour s'aimer soi-même
1: alors pas forcément c'est le mieux de s'accepter mais pas forcément au départ parce que parfois un déséquilibre dans l'amour de soi peut avoir un peu un effet pansement ou bien un effet placebo pendant un temps ou à travers les masques que l'on va se créer dans la vie liées aux blessures qu'on qu aura eues durant notre enfance. Ils vont me donner vraiment une forte impression, que, euh, et parfois même une réelle impression, que l'on s'aime soi-même. Parce que c'est un, 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 un faux départ qu'on peut redresser plus tard en ayant les bons, euh, les bons outils.
0: D'accord, d'accord, merci.
1: L'idéal serait de, de bien commencer dès le départ, effectivement.
0: Mais bon, on fait avec ce qu'on a. C'est ça. <rire> euh, du coup, pourquoi l'amour de soi, il est il est si indispensable pour être
1: heureux Parce qu'en fait, tout simplement, euh, l'amour de soi va être utile pour faire tomber les masques euh, qui nous empêchent justement d'être nous-mêmes, comme on en a parlé tout à l'heure. Et ça va nous permettre d'être plus ancré dans la vie, parce que ça va nous donner plus d'énergie, euh, euh, et ça va même stabiliser notre estime de nous-mêmes, notre confiance en nous, notre, redorer notre amour propre. Et on va mieux accepter euh, euh, tout ce qui est compliment plus facilement ni les recevoir, parce que des fois, on peut être gêné par rapport aux compliments, on ne sait pas comment les recevoir. Ouais. On saura mieux comment les accepter, on saura mieux aussi accepter les critiques, sans pour autant à, à considérer que c'est une remise en question totale de nous-mêmes. Et euh, on saura aussi comment se protéger et euh, se préserver, en fait. Euh, savoir quand dire oui aux, aux autres, même à soi, et quand dire non à soi et aux autres au bon moment, hein, pour garder euh, et avoir une vie équilibrée, une vie équilibrée et une vie plus heureuse.
0: D'accord, merci beaucoup Anthony, ça, ça a beaucoup de sens en tout cas je pense ce que tu dis euh, auprès de beaucoup d'utilisateurs et utilisatrices. Euh, c'est vrai que de nos jours on entend parler beaucoup de narcissisme aussi euh, et on se trompe parfois en se disant ah bah si je m'aime c'est que je suis narcissique, nan, nan, nan. du coup mm -hmm. comment différencier l'amour de soi et le narcissisme
1: Alors ça n'a pas tout à fait à voir, bien qu'effectivement euh, un, amour, un amour de soi trop fort peut euh, emmener vers cette le sens qu'est le narcissisme, mais euh, en fait, pour euh, distinguer l'amour de soi et le narcissisme, c'est simple. C'est que le narcissisme, c'est plus un, un égocentrisme accentué ou exagéré. Et l'égocentrisme, effectivement, peut emmener à ce qu'on appelle la mégalomanie ou le narcissisme. En fait, l'égocentrisme est souvent caractérisé par le fait de, de ramener tout à soi. Et même lorsqu'on regarde les autres, c'est euh, pour, pour euh, voir... Là, on rentre dans le, vraiment dans le cadre du narcissisme, ouais. lire, voir le reflet. De nous-mêmes dans le regard des autres. S'ils nous admirent, c'est intéressant. Si ce n'est pas le cas, ça ne nous intéresse pas. En fait, le narcissisme élimine tout sauf le soi, soi-même, sauf moi, en fait. Je ne considère comme moi. D'ailleurs, on, on, on le voit avec la légende de narcissisme que tout le monde connaît. Ouais. Euh, il s'est noyé, justement, en regardant trop longtemps son reflet dans le miroir. Et euh, c'est intéressant cette image parce qu'au final, quelqu'un qui est narcissique ne veut pas être heureux, il va finir par se noyer même euh, dans la vie. Euh, s'il finit par s'en rendre compte parce que malheureusement le euh, narcissisme c'est quand même euh, très extrêmement compliqué. Mais euh, c'est vraiment euh, une, une idée d'égocentrisme très fort, un amour propre, un amour de soi pardon exagéré et euh, un ego effectivement démesuré. D'ailleurs euh, l'égocentrisme, hein, euh, l'origine du mot c'est égo euh, euh, le moi et euh, oui. le moi qui est au centre. Donc étymologiquement ça signifie prendre te prendre en fait pour le centre du monde hein. donc ouais. euh, et c'est ce que fait le narcissisme de manière exagérée d'ailleurs euh, euh, faut bien faire la, la, la c'est là où on fait la différence entre euh, ce narcissisme là et un oui. amour de soi qui lui va être équilibré parce qu'on le sait euh, Lacan avait parlé lui euh, le spécialiste Lacan avait parlé lui du stade du miroir qu'on découvre lorsqu'on est enfant L'enfant, face au miroir il euh, découvre qu'il est une personne qu'il qu il, euh, il découvre le soi en fait au, au départ, lorsqu'on euh, est petit, lorsqu'on est bébé, qu'on commence à avoir ces notions-là, il n'y a pas d'estime de soi ou d'amour de soi ou de. Il n'y a, y a que le soi. Et euh, c'est quelque chose qui est intrigant. Et dans le miroir, il va voir son reflet. S'il y a les parents derrière, et il va voir aussi le regard de ses parents autour de lui. Mais il n'y a rien d'autre. Et c'est à partir de ce moment-là euh, qu'on comprend que l'enfant, lui, euh, quand on est enfant, c'est plus naturel. Ce n'est pas négatif de ne pas savoir se décentrer. Yeah. Euh, euh, et euh, même malheureusement ça arrive parfois aussi dans l'adolescence que les adolescents soient tournés beaucoup vers eux-mêmes mais ce qui va équilibrer cet euh, amour de soi ça va être euh, l'allocentrisme euh, le fait de penser aussi aux autres ou ce qu'on appelle aussi l'altruisme là où l'amour de soi va devenir équilibré c'est lorsque l'on met l'ego et l'altruisme en fait l'ego et l'autre au centre d'accord, pas seulement son ego voilà exactement donc euh, on, on va éviter de rentrer dans la, la tabulation que va avoir euh, l'extrême égocentrique ou le narcissisme euh, qu'on pourrait dire qui est corrompu parce que le narcissisme c'est vraiment quelque chose de grave, euh, comme on l'a dit, qui néglige totalement les autres et qui peut amener à piétiner euh, les autres, etc. »
0: D'accord, merci Anthony pour ces explications. Du coup, le,
1: juste pour oui. finir, le problème avec le narcissisme et oui. les excès d'amour de, de soi, faut le savoir, c'est important. C'est que, comme on l'a dit, on n'est pas heureux, et c'est pour ça qu'on verra que la plupart des personnes qui sont euh, euh, dans cette euh, optique-là ou qui sont dans cette tendance à être trop dans l'excès, ont des problèmes d'humeur régulière et sont forcément négatives et pas heureux ou ont tendance à critiquer les autres. Et quand ils critiquent trop souvent les autres, euh, c'est un signe qui, quand même, indique qu'à l'intérieur, elle, elle n'est pas bien dans sa peau, déjà. D'accord. Même si elle peut le faire croire.
0: D'accord. Est-ce que c'est un signe de narcissisme, ça Je n'ai pas, pas compris la... Euh,
1: là, en fait, non. Là, je, je, c'est juste que lorsqu'on va dans l'excès... Ah, dans l'ego. Voilà. Dans l'ego. Les... Là, on, intérieurement, euh, on se mine et euh, on va petit les autres pour se sentir mieux, mais ça, à terme... Euh... Oui. on ne se sentira pas forcément mieux de toute façon. Ça,
0: exactement. D'accord, merci Anthony. Et maintenant encore une question euh, que je pense beaucoup d'utilisateurs et utilisatrices attendent, c'est justement comment on peut venir développer cet amour de soi Est-ce que tu as des exercices ou des conseils à donner
1: Oui, déjà, premier conseil que je donne, hein, parce que ça se retrouve autant en l'amour de soi que dans les signes de soi, et euh, dans pas mal de choses, pour euh, vraiment développer son amour de soi, il faut avoir aussi des valeurs définies. Euh, vraiment, il faut savoir définir ses valeurs. Peut-être prendre une spa et se dire, voilà, quelles sont mes valeurs phares et vraiment les définir. Ça va créer un effet shining. C'est-à-dire que si on, on arrive à tenir, à se tenir à nos valeurs définies, on, forcément, on va créer un cercle vertueux positif qui va nous permettre de briller à nos yeux et aux yeux des autres. D'ailleurs, l'amour de soi, on pourrait dire que c'est comme un grand puzzle. Ça va être vraiment le centre qui va permettre de pouvoir être la base de tout. Euh, tout ce qui va tourner autour du, du centre du puzzle, pour pouvoir le construire pleinement et faire un beau dessin. S'il n'y a pas cet amour de soi-là, euh, notre puzzle, il manquera forcément quelque chose et il sera toujours incomplet.
0: D'accord, Anthony, oui. est-ce que tu aurais des exemples de valeurs pour toujours donner des exemples, un peu, parce que ça parle aux gens
1: Oui, après, euh, des valeurs qu'on peut se définir soi-même sans pour autant s'imposer, parce, parce que je pense que beaucoup de nos utilisateurs connaissent bien de quelles valeurs ils sont prêts à se définir. Il y a par exemple l'honnêteté, le fait peut-être d'écouter ou l'empathie, euh, le fait de ne pas euh, piétiner les autres par exemple, d'accorder de, 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 la priorité peut-être aussi à sa famille, etc. C'est ce genre de valeurs par exemple, qui, euh, si on arrive à s'y tenir, euh, qui peut nous aider à être positif. Ou le fait d'aider les autres par exemple, c'est une valeur forte qui est souvent à augmenter son amour de soi. Bien que notre amour de soi ne va pas dépendre de cela, attention. Mais euh, lorsqu'on a la possibilité d'aider les autres, ça nous fait du bien et qu'on reçoit eh oui. des en retour, voilà. on, du bon retour. Mais du coup, dans notre esprit, on connaît notre valeur, on, 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 dans notre inconscient, on définit qu'on est quelqu'un de bien. Donc même si quelqu'un va arriver ou va venir pour nous critiquer ou pour essayer de nous rabaisser, on sait on aura, si, si, euh, si tu on veux... On ne sera pas atteint. Voilà, on ne se sera pas atteindre et on aura quelque part... Un, euh, pas un journal, mais euh, un récapitulatif de tout ce qu'on a fait de bien déjà, Donc, que nous pourrons retenir, revoir, lorsque euh, on, on, on essaiera de nous y rappeler ou de nous égratigner. Et une chose importante à ne pas faire, hein, ça c'est encore un conseil très important, oui. euh, c'est vraiment éviter de s'insulter, de s'égratigner de avec des insultes dans, le moins, dans les moindres détails. Tiens, on a fait quelque chose qui n'a pas une grande importance, une bêtise ou quelque chose comme ça. Euh, pas directement se dire que je suis stupide, mais plutôt changer ce genre de phrase négatif en se disant voilà, j'ai le droit comme tout le monde de faire des erreurs. J'ai le droit parfois d'être à côté. J'ai le droit parfois d'être fatigué moi aussi. Et euh, pour préserver notre amour de soi peut-être pour nous aider à faire cela, imaginez que euh, être nous extérioriser et se dire tiens en fait mon moi intérieur mon mon subconscient, mon inconscient, comme on veut l'appeler, hein. euh, ça peut être un autre ami que je pourrais encourager ou consoler quand ça va pas, plutôt que de le descendre, plutôt faut non que pas. je l'encourage. Et dans le mot soi, ce qu'on qu peut aussi faire comme exercice mental pour s'aider à, à préserver son amour de soi, on peut entendre cette idée de sécurité optimale intérieure ou orientée intérieure. Okay. ou bien sérénité optimisée intérieure donc des, des anagrammes qui peuvent nous aider ou sourire intérieur orienté en ayant ces idées là euh, on va tout faire pour préserver ou viser le but euh, à chaque fois euh, pour euh, qu'il soit atteint de vraiment viser le but de notre sécurité intérieure de, de créer un sourire intérieur en nous euh, et ça Je nous comprends. permettra de juger si on est près de cet objectif là ou loin
0: l'objectif ici finalement c'est d'être bienveillant envers
1: soi c'est ça c'est ça exactement et pour ça, euh, des choses qu'on connaît bien, mais qu'il faut appliquer, c'est prendre le temps de se réserver des moments privilégiés pour euh, se chouchouter, yeah. se prendre euh, réellement soin de soi. Et parmi les exercices que je peux, je peux, je peux leur donner, hein, je peux donner à tous, c'est, euh, on a déjà parlé d'arrêter de s'y rafler, enfin, c'est très important, euh, arrêter de tourner des insultes euh, vers soi, en se, disant en se disant et en se programmant, euh, j'ai le droit d'être tête en l'air, c'est des choses qu'il faut retenir. J'ai le droit de faire des erreurs, j'ai le droit de. Je suis imparfait, accepter nos imperfections. Et euh, c'est un bon début déjà pour euh, être plus équilibré.
0: C'est vrai, c'est vrai, parce qu'on se dit, oh, finalement, au quotidien, combien de fois on se dit ces choses-là, même si ça peut paraître un peu. Qu'est-ce euh, qu que je suis bête, qu'est-ce que je suis idiote, pourquoi j'ai fait ça Oui, oui, c'est vrai que c'est sûr. Au quotidien, oui. on peut se dire beaucoup. Ben, L'idée,
1: c'est vraiment d'être son ou sa meilleure amie. Et d'éviter de ne pas respecter, nos bien sûr, euh, nos valeurs, parce que c'est vraiment ça qui doit nous stabiliser et qui doit nous ancrer. En
0: fait. D'accord, merci Anthony pour ces conseils. Est-ce que tu en as d'autres à nous donner ou est-ce qu'on peut passer aux questions utilisateurs
1: On peut passer aux questions utilisateurs.
0: utilisateurs D'accord, super, merci Anthony. Alors, oula, il y en a beaucoup. Alors, <rire> euh, alors comment fait-on pour s'aimer si on n'a pas d'estime de
1: soi bah justement, euh, c'est en définissant ces euh, valeurs et en définissant des objectifs adaptés aux valeurs qu'on a définies qu'on va apprendre à, à, à s'aimer. Parce que l'amour de soi, attention, ce n'est pas l'estime de soi. Hein. L'amour de soi va venir créer cette estime de soi, justement. En fait, l'amour de soi, c'est vraiment euh, tout ce qui est... Euh, pour prendre un exemple simple, c'est euh, le, le carburant, le moteur qui va donner l'énergie à tout autant à la confiance en soi qu'à l'estime de soi.
0: D'accord, c'est bien de le rappeler. Ah,
1: c'est ça. C'est vraiment deux choses différentes. Hein. C'est pas l'amour de soi et la signe de soi, même, bien qu'ils soient proches, qu'ils soient associés, ils sont euh, différents.
0: D'accord. Mmh. Merci Anthony pour cette explication. Euh, alors
1: euh... Donc Pour cela, il faut vraiment euh, euh, apprendre à aimer ce qu'on arrive à réaliser, euh, en tenir compte mmh. et parfois même peut-être prendre... Euh, un petit cahier, même si ça paraît kitsch euh, ou bien euh, prendre une tablette, ou peu importe la technologie d'aujourd'hui, et euh, noter peut-être des choses qu'on a réussi à, à réaliser. Ça va autant renforcer notre amour de nous-mêmes que notre confiance en soi, sur ce coup-là. Et euh, parce qu'on on, on aura été dans la réussite, on aura vu qu'on aura eu des capacités. on est capable d'effectuer de, certaines choses, et même lorsqu'on fait des choses pour d'autres, euh, que notre corps nous y a poussés, là, c'est euh, de, de prendre le temps d'apprécier ce qu'on fait pour les autres. Ne pas forcément attendre que eux aient le temps de l'apprécier. Ah, tiens, oui, oui. j'ai fait ça pour quelqu'un. tiens, par exemple, un exemple banal. Je passe dans la oui. rue, je donne quelque chose à un oui. monsieur qui est pauvre, euh, qui, qui est sans domicile fixe, à manger. Personne ne nous regarde, parce que moins personne ne nous connaît à côté. Et pourtant, le fait, ça nous fait peut-être parfois du bien. On se dit, oui. ah, j'ai fait quelque chose de bien. Donc, au fond de moi, je suis quelqu'un de bien. Et ça, on peut l'apprécier. Peut-être que le SDF nous remerciera ou pas. Ça n'a pas d'importance, mais on sait qu'on. Qu'on qu prend de la valeur à nos yeux. Et là, notre estime de soi aussi augmente et peut rester au beau fixe parce qu'on se rappelle de ce qu'on a fait hier. L'idée, c'est que le problème, c'est que on est tellement accablé. Une journée, c'est 24 heures. En une oui. journée, on a atteint pas mal de choses. Et euh, bien sûr, on est imparfait, comme on fait beaucoup d'erreurs. Euh, le cerveau est programmé pour retenir ce qui est négatif. En fait, donc, c'est un entraînement de retenir ce qui est positif. Et cet entraînement-là, il faut le faire pour changer le schéma de pensée. Ouais. Le circuit, et là euh, en notant les bonnes choses qu'on a faites euh, euh, dans une journée ou dans une semaine, dans un mois ou dans une année, ça permet justement de réorienter cette vision là et de renforcer autant notre amour de soi que notre estime de soi et notre confiance en soi.
0: D'accord, merci Anthony. Alors j'ai vu une autre question euh, est-ce que les affirmations positives peuvent fonctionner
1: Oui, oui, si on s'y tient, si on y croit, alors tout réside dans l'application de ces affirmations là. Et le fait de, de s'y tenir, de, de, que ça devienne une habitude de se le répéter. Parce qu'en fait, consciemment, on va trouver ça peut-être inutile, mais notre subconscient, lui, c'est une nourriture, il se nourrit de, d'affirmations de positives. Des choses positives qui le, qui le caressent, qui le, euh, qui le raniment, en fait, qui est vraiment, euh, euh, qui remplissent le réservoir, si vous voulez, de, de cet amour de soi. Et, parce que c'est un réservoir quelque part qu'il faut remplir et qui n'a pas besoin d'être rempli forcément pas l'extérieur parce que là pour aider d'autres ou pour encourager d'autres que pour donner de l'amour comme disait quelqu'un faut pouvoir nous-mêmes se nourrir de d'amour pour avoir notre réservoir bien rempli
0: d'accord alors Anthony c'est vrai que toi forcément ça te parle forcément les affirmations positives mais pour illustrer un peu ce qu'est une affirmation positive est-ce que ce serait je peux y arriver je suis une belle personne ce sont ce, genre, ce genre de France,
1: ok ouais. on peut on peut effectivement se dire ça et avec le temps euh, ajouter une raison Parce que c'est pas juste de, de se dire Tiens, je suis une belle personne Et Au début, c'est très bien Pour commencer, voilà Ce qu'on qu ne sait pas comment s'y prendre C'est le début, voilà, je suis une belle personne Je peux y arriver Et avec le temps, on a effectué on, on a des choses euh, On a vu pourquoi on était une belle personne Et On peut se dire, bah, là je peux y arriver Parce que j'ai euh, un palmarès à l'appui J'ai un CV Je suis une belle personne parce que j'ai ce CV-là à l'appui Et ça, ça va avoir de la valeur autant sur l'inconscient que sur le conscient. Et c'est ça qui euh, va aider à, à être mieux à tous les niveaux, et à recharger, euh, à, à vraiment euh, avoir euh, tous les outils pour l'estime de soi, la confiance en soi. D'accord,
0: super, merci Anthony pour ces explications. Euh, alors, euh, comment pratiquer l'amour de soi sans culpabiliser quand on est hypersensible
1: Alors là, effectivement... Euh, c'est un autre sujet, c'est tout.
0: Il y a des échelons, là. cest comment on peut culpabiliser de s'aimer Mais effectivement, bon.
1: Alors, bah déjà, encore une fois, on va parler de. On parle de la même chose qu'on on a parlé tout à l'heure. C'est vraiment un changement de schéma de pensée. Alors, dites-vous déjà qu'être hypersensible, il bah, faut, faut le savoir parce que les hypersensibles, l'erreur qu'on a à faire quand on est hypersensible, c'est de croire que c'est un fardeau, un fléau, c'est limite un handicap. Alors qu'être hypersensible, au contraire, c'est une force, hein euh, L'hypersensible a des atouts que beaucoup d'entre nous n'avons pas forcément. Il remarque certaines choses euh, positives que nous on va plus avoir du mal à, à remarquer. Un hypersensible aura plus de facilité par exemple à savoir comment encourager quelqu'un s'il tourne bien euh, ce qu'il trou qu trouve comme problème en avantage, en force. Mmh. Et en fait, il, il faudra qu'il arrive à comprendre qu'il n'a pas à culpabiliser parce qu'il s'aime. Au contraire, il, il faut, il faut s'aimer. C'est important de s'aimer. Il a le droit d'être aimé, de s'aimer, euh, pour, pour, pour avancer. Et pour, euh, être, euh, pour gagner, en, pour équilibrer sa sensibilité, il a besoin de s'aimer. S'il ne s'occupe pas de s'aimer, il aura du mal à pouvoir euh, atteindre son olexis, d'être plus équilibré dans, dans ce problème. D'accord. Vous avez le droit, alors, retenez bien cette phrase, c'est hein, sincère, vous avez le droit de vous aimer. Vous n'êtes pas monstrueux, vous n'êtes pas, euh, pas pire qu'un autre. Je ne pense pas qu'il y a 4000 ex-meurtriers ici, etc. Non, donc au contraire, vous êtes digne d'être aimé.
0: D'accord, merci beaucoup Anthony. Alors, je vais encore regarder peut-être encore une ou deux questions. Euh... Alors, je n'ai pas confiance en moi, mais les gens ont confiance en moi. Je prends ça pour de la manipulation.
1: Après là, je dirais à cette personne qui pourrait peut-être euh, qu'elle arrive à évaluer euh, pourquoi les gens ont confiance en elle, est-ce que derrière, est-ce qu'il y a vraiment de la manipulation Parce que s'il si, n'y a pas cette idée de manipulation, ou de... je pense qu'elle dit ça peut-être dans, dans, peut dans l'idée que euh, c'est par intérêt. Mais si euh, parmi ce lot de personnes qui ont confiance en elle, il y a des gens sincères, euh, c'est quelque chose de positif, qu'il faut, qu faut considérer. Après, euh, qui, ça, ça va venir recharger par contre sont signes de soi, parce qu'effectivement, les gens ont confiance en elle, ça devrait l'aider elle-même à, à réussir son estime d'elle-même. Mais si c'est vraiment par intérêt, euh, c'est aussi il y a quand même aussi un aspect positif, c'est quand même si malheureusement le négatif, c'est que les gens s'approchent de cette personne pour se servir d'elle, c'est qu'au moins ils reconnaissent une chose qui est vraie, c'est que cette personne a vraiment une utilité, des capacités dans des domaines qui sont vraiment riche, quoi, donc euh, c'est quelqu'un de riche intérieurement, mais qui ne remarque pas euh, personnellement. Donc après, après c'est à elle, avec le temps, de comprendre sa valeur et de faire le tri par rapport à ses compagnies euh, entre les personnes qui sont toxiques et celles qui ne le sont pas. Celles qui vont euh, peut-être la, oui. la motiver à continuer à, à s'améliorer.
0: Et justement, euh,
1: Anthony, oui. oui.
0: Alors, justement, Tony, est-ce que ce n'est pas inévitable euh, de ne pas avoir confiance en les autres quand on n'a pas confiance en
1: soi pas forcément parce que euh, certains malheureusement euh, créent le déséquilibre en, en s'appuyant, ce qui est un danger d'ailleurs, en s'appuyant plus sur les autres que sur eux-mêmes. Et c'est là où vient le danger parce que c'est là où ça laisse place justement aux manipulateur réellement. Alors que euh, si on a confiance en, en soi-même, on aura euh, la possibilité d'avoir confiance aux autres. Si on n'a pas confiance en soi, on peut aussi le faire, mais le problème c'est que ça crée des excès. Donc, il euh, faut vraiment euh, travailler là-dessus pour éviter de perdre l'équilibre et de ne pas savoir vraiment à, à qui se fier. Parce que le problème, c'est que euh, malheureusement, des fois, on crée nos réalités. Dans le sens où, euh, euh, parce qu'on euh, on se dit, tiens, euh, je n'ai euh, pas confiance en moi, euh, j'ai besoin des autres, mais est-ce que je peux leur faire confiance oui. Et au final, quand on ne sait pas comment agir, en fait, le, le, le doute, ne pas savoir être dans une action ou être perdu, c'est dangereux parce que c'est là où ça crée euh, réellement la réalité qu'on redouble le plus. Il peut y avoir 50 personnes qui sont dignes de confiance et 10 personnes qui ne sont pas dignes de confiance et si on ne sait pas vers qui se tourner parce qu'on se repose trop euh, sur les gens, le jour où 10 personnes non dignes de confiance vont nous faire du mal, ça crée la réalité qu'on s'était qu 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 construit dans la tête en se disant tiens mais finalement les gens ne sont pas dignes de confiance et comme on nous a trahis, on va mettre tout le monde dans le même bac. Alors que peut-être euh, parmi notre entourage, il y avait des gens qui étaient sincères Ouais. Et du coup, comme on, a... on arrivait à être convaincu que personne n'est digne de confiance, les personnes qui étaient vraiment dignes de confiance, entre guillemets, on met la misère, et au final, ils nous délaissent. Et donc, ça devient biais de confirmation, on dit, mais tu avais raison. Ouais. Personne n'est digne de confiance. Parce qu'en fait, on les a poussés à bout. Donc, finalement, ouais. on les a éloignés, et on a créé notre réalité. Et c'est la réalité dans plusieurs autres domaines. Hein. Et ouais. parfois, attention, parfois c'est lié à un vécu euh, malheureusement traumatique ou, ou, ou non, lié à l'enfance, ou parfois à des blessures liées à l'enfance. Par exemple, très succinctement, euh, on va prendre un exemple, un enfant qui a, qui, euh, a eu euh, un événement qui n'a pas été expliqué dans son enfance, pas oui. euh, le départ de son père ou de sa mère, et on n'a pas pris le temps de lui expliquer pourquoi son père ou sa mère est parti à tel ou tel moment. En fait, quand il va grandir, son regard porté en fait, sur euh, euh, la personne du sexe, euh, les personnes du sexe euh, euh, correspondent à la personne ou euh, parent qui est parti, imaginons que c'est le père, la, euh, une, une fille qui euh, va euh, être avec des garçons ou sortir avec des garçons ou, ou tomber amoureux de certains garçons, son schéma de pensée inconscient, elle va se dire tous les hommes vont m'abandonner, mmh. inconsciemment, parce que ça ne va pas être expliqué pourquoi son père peut-être est parti à ce moment-là. Et du coup, elle va créer la réalité que... Elle, elle redoute, dont elle veut être convaincue, parce que dans sa relation, elle va étouffer son, son conjoint, son futur conjoint, en étant possessif, extrêmement jalouse, etc. Et au final, cette personne va la quitter parce qu'elle euh, se sent étouffé, il n'en peut plus, et pour elle, pour cette personne, pour lui ou elle, hein, c'est pareil dans les deux sens, hein, ça va être un biais de confirmation en disant bah, « j'avais raison, c'est vrai, ouais. tous les hommes vont m'abandonner ». Tout ça à cause d'un vécu passé ou d'une blessure n'a pas été expliqué.
0: D'accord, merci Anthony. Alors, on va faire une dernière question, il y en a encore beaucoup d'autres. On va faire mm -hmm. une dernière question parce que j'ai vu qu'une personne a rebondi sur un sujet que tu as abordé et donc c'est intéressant euh, d'être sûr que la personne a bien compris. Alors mm -hmm. ici Virginie demande, mais qu'est-ce que c'est concrètement, par exemple, être sa propre amie
1: ben, C'est très simple. Hein. Euh, je pense que la personne qui a posé la question… Elle a sans doute des amis euh, que lorsqu'ils lorsqu ou elles sont dans des moments difficiles, elle va être l'épaule consolatrice, l'oreille à l'écoute, euh, le regard bienveillant, etc. Elle va essayer de d'apporter un coup de main à cette personne, euh, de trouver des solutions, être vraiment là, présente en fait, même si parfois elle ne sait pas quoi faire pour cette personne. Et c'est la même chose pour euh, en, envers soi, essayer de comprendre euh, ce qui se passe, et, plutôt que de s'incriminer directement en se disant « je suis nu, je arrive jamais, là j'ai blessé un tel sans vouloir euh, ». Il faut vraiment rechercher la cause. Par exemple, lorsqu'on a un ami qui, imaginons, a eu un, un décès euh, de membre de sa famille et va avoir une attitude pas normale ou blessante, on va prendre du recul, on va se dire « c'est pas dans ses habitudes » et c'est pour ça qu'elle a fait ça. Et c'est la même chose envers soi-même parce que, euh, par exemple, euh, lorsqu'on s'énerve, qu'on se met en colère contre quelqu'un de proche, qu'il est ait décès ou pas, il hein, y a toujours une raison euh, derrière les émotions qu'on qu va exprimer. Parce que derrière la colère, se cache toujours quelque chose. Euh, par exemple, euh, derrière la colère peut se cacher, euh, pas, imaginons un parent, un père qui s'énerve contre euh, son fils parce qu'il euh, il, il insiste pour avoir le dernier vélo, etc. Il s'emporte, dit « c'est bon, j'ai déjà dit tu l'auras, qu'est-ce que tu me prends la tête » Peut-être personne ne va comprendre pourquoi le père s'est énervé. Mais lui, en, en se réanalysant, en faisant un exercice qui va le permettre de s'analyser, comprendre que ah « là, ah là, je comprends ». C'est parce qu'en fait, dans mon enfance, mon père n'était pas présent, je n'avais pas la possibilité d'avoir tout ça, et moi, ça me fait sortir de mes gonds de voir que mon fils, euh, il a la possibilité d'avoir un père qui est là pour lui, et pourtant, euh, il, il fait l'enfant gâté. Il y a toujours des choses qui se cachent Et lorsqu'on comprend ça, on arrive mieux à, à s'accepter, entre guillemets, et à résoudre aussi les, les, les petits problèmes qui... Euh, qui, qui, qui peuvent faire partie d'une personnalité. Alors qu'en se rabaissant, on résout rien en fait. Et on oui. reste dans un cercle vicieux qui, euh, qui nous mine et qui ne nous aide pas du tout à, à être bien dans notre peau à avancer, à être positif.
0: D'accord. Merci Assez beaucoup bien. Anthony d'avoir expliqué si bien euh, ce concept. Euh, merci aussi bah, d'avoir répondu à toutes nos questions et aux questions utilisateurs. Je sais que parfois, c'est pas évident de répondre à ces questions parce qu'elles sont en direct. Hein, voilà, donc c'est vraiment du direct à ce niveau-là. Euh, donc, je te remercie beaucoup d'avoir été présent pour ce direct.
1: Avec, et plaisir. D Avec plaisir. Après, il ne faut surtout pas oublier que tout le monde est digne d'être aimé et aimable. Il et faut bien le retenir et, et se le convaincre, et limite à se le répéter chaque matin, peut-être devant un miroir, etc. C'est etc. vraiment cette idée-là qui est importante.
0: D'accord. Ouais. Merci Anthony pour, ces, pour ces, toutes ces sagesses que tu nous as dites aujourd'hui.
1: Avec plaisir. <rire> Bonne journée à toi.